0: Men anledningen till att hon är här är framförallt då hon vill berätta sin historia som hon aldrig pratat om offentligt. Så hon mejlade mig. Hon har haft en livsresa genom mörker. Hon förlorade sin bästa kompis i diskoteksbranden i Göteborg i slutet av 90-talet. Kompisens föräldrar gav Hanna skulden för att hon dog. Hanna klarade sig för att hon lämnade festen en timme tidigare. Året efter så blev hon bortgift när hon hälsade på sina föräldrars familj i Libanon på sommarlovet. Och det är helt utan förvarning innan de åkte dit. Hon hade ingen aning. Under lång tid hade hon svårt för tillit när det gäller vuxna då hon blivit sviken. Länge höll hon en fasad mot verkligheten och stängde in sina känslor. Vilket ledde till att hon till slut ville ta sitt eget liv. Jag är nyfiken på så mycket. Hur påverkades hon känslomässigt av de erfarenheterna hon har? Har hon kunnat förlåta sina föräldrar och i så fall hur? Och vad fick henne att i sista stund välja livet istället för att avsluta det? Jag är så tacksam för att han vill komma hit. Och jag hoppas att ni ska inspireras av hennes historia om att hitta sin egen drivkraft och välja sin egen lycka. Så nu har du bra va? Yes. Och så har du dig själv bra. Det ska inte kännas lite ovant men, men man vänjer sig ganska snabbt hoppas jag. Ja, men det känns okej. Okay. Det är det. Ah. Ja, vad bra. Mm. <laughs> Välkommen hit, Hanna. Tack. Så fantastiskt fint att du har tagit dig till Stockholm, för du kom från Göteborg. Just, yes, det stämmer. Åkte upp idag. Ja, upp idag. Tack för att du får vara här. Ja, men tack för att du mejlade mig. Mm. Mm. Det
1: stämmer. Jag mejlade dig i, innan sommaren, tror jag det var. Precis. Det var våras.
0: För du jobbar ju som mental coach mm. eh, och pluggar också. Ja.
1: Jag Idrotts. Idrottsvetenskap.
0: vetenskap. Precis. Jag har eh, två år kvar nu. Hur länge har du pluggat då? Jag vet ett inte. år. Det är ett år. alltså mm. det totalt tre år. Mm. Men, men det var lite fint för när du skrev din, ditt mail så handlade det om att berätta din historia. Det har du inte gjort förut, Vi för jag försökte då sen efteråt så här googla och försöka göra en massa research och jag hittade ingenting om din historia. Nej. Men du har inte velat prata om den tidigare?
1: Nej, det har jag inte. Jag har inte känt mig redo för den. Jag har inte, jag har inte varit på rätt plats i livet där jag känner att här är platsen. Nu, nu ska jag dela den. Men nu i våras så har jag kommit så långt med, med saker och ting i livet. Jag kände att nej, det är dags att dela den för att dels inspirera andra men framför allt att hjälpa andra. För jag vet att det är många som lider där ute idag och det är många som mår dåligt med sig själva. Och om jag har lyckats ta mig ur det mörka till det ljusa så är det mitt ansvar att försöka hjälpa och, och coacha andra till,
0: till ett bättre välmående. Mm. Och vi ska komma in lite grann också med på det. Just vad det betyder din historia för som just när man jobbar som mental coach. Men jag tänkte, eh, om man går tillbaka då så är det ju uppvuxen, du föddes i Göteborg. Det stämmer. Men dina föräldrar kommer, vi försökte sortera upp det här nu, <laughs> de, de kommer från Palestina. Mm. Men bodde i Libanon.
1: Precis, de flydde till Libanon när kriget bröt ut 1948.
0: Så hela familjen liksom bor
1: där nere. Yes, mm. alla släktingar och... Sen har jag lite släktingar här i Sverige nu också. Men de flesta bor kvar i Libanon. Mm.
0: Men, men då, så du är ju född där. Så du har vuxit upp på ett väldigt svenskt sätt kan man säga. Ja nej,
1: det har varit väldigt svenskt under min barndom. För dels var det ju att vi bodde i ett väldigt svenskt område. fanns inte mycket andra utlänningar att växa upp med. Och äh, mamma och pappa, när de kom till Sverige så var ju de där första generationen av invandrare som kom. Så det fanns ju inte heller så många och, och, och äh, Eh, bekanta sig med, mer än svenska kulturen, vilket är jättefint för vi fick ju ta del av eh, den svenska kulturen som vi lever idag vi firade jul och påsk och, och åt julskinka och allt sånt där vilket kanske det blir lite annorlunda i utlänningarnas ögon när vi lever det svenska livet, att vi ville vara lite försvenskade
0: mm. när släkten kom sen till Sverige Ja för de kom ju flera år senare, men, men under din uppväxt så var det väldigt mycket eh, idrott med tanke på idrottsvetenskapen, du, du har sportat mycket. Ja jag alltid älskar sport,
1: men jag började, jag var ju typ, den här sample eh, profilen och en sample är den som testar alla möjliga sporter och då testade vi handboll för handboll var väldigt starkt fankrat i området där vi växte upp i Kärra, Göteborg och sen var det fotboll och sen blev det karate, en individuell sport och det var där jag kände att det här är min grej kampsport, det var min grej.
0: Skulle du kunna säga det och att, 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 att ja, föräldrar som har barn som vill börjat testa sporter, att testa både individuellt och lagsport, var det en väldigt blev det tydligt för dig när du fick testa båda två, var, vilket håll du ville åt? Ja,
1: väldigt tydligt. För när jag spelade handboll och fotboll så trivdes jag inte alls för jag vet inte vad det var. Jag tyckte inte om tjejgängen eller grupperingar och allt det där. Jag, ville, jag har alltid varit min egen, min egen ras, om man säger så. Och när jag fick testa på karate så kände jag att det här är precis där. Det är det jag ska göra. Och kanske inte bara karate, men just den individuella sporten. Så det är någonting jag rekommenderar till alla föräldrar att be dem testa så att de hittar, hittar rätt. Och, och att man liksom inte tvingar in dem i en viss sport
0: inte prova runt lite igen.
1: Mm.
0: När det sen började egentligen den, den resan som kanske har påverkat dig i starten, kanske som har påverkat dig till ett mörker. var ju att du och din bästa kompis eh, hörde att alla kompisar skulle på en fest. Ja. ja, och vad hände då?
1: Ja, detta var ju 98, eh, höstlovet. Vi gick andra ring på gymnasiet. Och eh, på den tiden så fick man inte, eller jag fick inte gå ut när jag ville, utan jag fick ju be om lov eh, väldigt tidigt och, och liksom tjata på mamma, får jag gå ut den här dagen? Och eh, jag, jag fick äran att gå ut dagen innan på en annan fest som var höstlovsfest då. Och då sa mamma du får välja en fest under den här veckan och då sa jag men då vill jag gå på den här på onsdag då. Så brandfesten då som den nu då har döpts om till var på torsdagen. Och den här torsdagen var ju min och min, mig och min bästa väns ungdomsdag. Vi skulle liksom umgås av kvalitetsdag utan drama och utan att någon skulle förstöra våran dag. Så vi vaknade tidigt på morgonen och så åkte jag över till henne. Och vi satt i hennes säng och drömde när vi skulle flytta till Grekland. För hon var från Grekland. Och vi skulle öppna upp en juicebar och sälja juicer med exotiska frukter. Det var vår dröm liksom. Mm. Och sen så att vi pratade om killar och kärleksproblem. Och allt annat som var viktigt när man gick på gymnasiet. Och sen på den tiden fanns det ju inte mobiltelefoner som vi har idag utan det var ju de här Nokia 3310 med Snake. <laughs>
0: <Just det>. <laughs>
1: <laughs> och, eh, där, där fick man liksom sms eh, men inte så här eh, massa sms utan vi fick ett sms och det var så här: Kom på den här festen, det är jätteviktigt utav hennes kompisar. Och då hade vi ju hört om denna festen under veckan. Alla skulle ju dit. Det var ju The Party och eh, vi sa, det, ska, vi, ska vi verkligen, ska vi trotsa våra föräldrar nu, ska vi verkligen ta det här? Så hon bara, men jag går och frågar pappa, jag går och för pappa, så får vi se vad han säger. Och det var blankt nej, och så hennes mamma sa blankt nej, ni får inte gå ut, ni ska vara hemma idag. Men vi lyckades tjata till oss ett ja. Och då var ju den delen klar, och så skulle vi åka och övertala mina föräldrar då, att säga ja till att få gå ut och byta kläder, för vi satt ju i myskläder såklart. Mm. Och det var ju samma sak där, det var lite mot, motigt, men till slut så sa de okej, okay, men du måste vara hemma en viss tid. Och då sa jag absolut och jag skulle vara hemma vid elva då. Eh, så vi åkte in till stan och så var vi hemma hos hennes vänner som hade någon förfest och eh, drack lite och sen så begav vi oss till festen då. Eh, men då var jag ju tvungen att gå tidigare för att jag skulle hem tidigare och hon, hade inte haft, hon fick ingen eh, sådär curfew när hon skulle vara hemma så jag lämnade henne och mitt i natten så fick jag ett samtal av hennes pappa som honom kom in och sa det att Vulas pappa ringer här du måste prata med honom och han var helt hysterisk och det har skett en brand i kärra säger han, där jag bor och jag, bara, nej. Och jag var ju så här sov samtidigt som jag pratade med honom jag var nej, han bara Vula är död säger han, jag bara nej hon är inte död, sluta nu Jo, men det är sant. Jag känner det på mig. Hon, hon är död. Jag var nej. Så jag la på. Tänkte inte mer på det. Somnade om. Och sen så klockan sju på morgonen ringer nästa. Då var det min klasskompis som sa det. Att en annan klasskompis har gått bort. En Mias. Och då började jag tänka lite. Jag var men shit. Du är ju festen.
0: Mm, där du var. Ja. Mm.
1: Eh, och det var så mycket tankar. Och sen efter det så var... Bara, telefonen gick varm. För att det var en annan tjej som hade omkommit i branden som också hette Hanna. Så folk ringde ju helt hysteriskt hem för att fråga om det var jag. Men jag svarade och de var: men är det du? Är det du? Mm. Och då förstod jag att det är katastrof. Jag satte på nyheterna och det var ju överallt. Det fanns inga klarheter, inga, inga, alltså, vi fick inga svar. Det var bara en enorm brand och många omkom. Och många skadade.
0: Och det här var ju då för de som minns eller de som inte minns diskoteksbrandet alltså Göteborg, i Göteborg mellan den 29 och 30 och oktober 1998. Och det var totalt 63 personer som dog och 214 som skadades vid den branden.
1: Och ingen internet fanns ju på den tiden heller. Och vi fick ju all uppdatering på text-tv. Fick vi gå in och kolla de senaste uppdateringarna. Och sedan så sa de att vi fick vända oss till närmaste fritidsgård för att få mer aktuella uppdateringar. Så varje fritidsgård var ju bara fullpackad med föräldrar och, och barn och, och vänner och besläktingar. Alltså allt var ju, satt ju där och väntade på nyheter. Så vi fick ju sådana här lister där vi fick, okej okay, den här personen har omkommit, den här personen ligger på sjukhus. Eh, det tog... Tror jag, 24 timmar innan vi fick reda på att Volla hade gått bort. För dels var det att de skulle släcka branden och identifiera kropparna. Eh, så det tog ju sin tid. Vi mm. satt där och väntade och bara hoppades på att nej, men hon, hon är någonstans bara på sjukhus och får vård bara. Men sen så ringde jag till hennes föräldrar och då sa hennes granne som svarade på telefon att nej, tyvärr,
0: Vulla överlevde inte. Och den sorgen måste ju, eller chocken också, måste ju vara enorm. Den var så påtaglig för hela Göteborg var ju en enorm
1: sorg. Det var ju bläcksvart för alla. Det var så unga själar som gick bort och vi var inte gamla. Det var, det var som att livet hade tagit oskulden på oss på något sätt. Mm. Eh, det mm. som tog hårdast var nog när jag skulle hälsa på hennes föräldrar för att beklaga sorgen. Och då fick jag inte komma in för... Mm. Okej. Okay. Nej men då tyckte de att det var mitt fel
0: mm. Det var för att ni hade då Övertygat om att ni skulle gå dit eller? Mm.
1: Och sen förstår jag Hon var enda barnet Och hon var liksom Allt för dem och på den tiden så fick vi inga svar på vad det var som hade orsakat branden. Så människor var ju så ilskna. De hade så mycket hat i sig och de ville bara få ut den här frustrationen. Så de tog ut det på första bästa. Eh, men det förstod, jag förstod inte det då. Jag kunde förstå det många år senare att det är en frustration, det är en sorg. Liksom. Det är så vi, vi agerar i stunden.
0: Men, den, men de fortsatte att ha den skulden mot dig under en längre tid, eller?
1: Ja, jag har inte sett dem sedan dess. För att de begravde henne i Grekland. Och de flyttade sedan ifrån Sverige tillbaka
0: hem. Så jag har inte sett dem sen dess. Jag du fick dess. inget riktigt avslut med dem heller? Nej. Mm.
1: Nej, jag fick göra det på egen hand. Men det tog ju många år. Och där förändrades jag. Jag har alltid varit... Om, om människor skulle beskriva mig så har jag nog alltid varit den här sprudlande, glada solstrålen. Men efter den dagen så blev det helt svart i, inom mig. För det, det blev så destruktivt. Jag klandrade mig själv helt och hållet för hennes bortgång. Och jag kunde liksom inte heller få mina svar. Nu var det enda jag kunde ställa. Det var varför. Varför? Jag fick inga svar. Och jag ville inte få någon hjälp. Och jag tryckte bort alla nära och kära. Mamma och pappa försökte ju liksom nå fram till mig. Och mamma visste ju inte vad hon skulle göra i den stunden. Och försökte skicka mig till en psykolog men jag vägrade. Det var, det var så här,
0: blockad. Vill inte, låt mig vara. Låt mig sitta i mitt mörker ungefär. Tror du att det var det liksom lättaste för dig att göra då? För att orka att stänga?
1: Ja, det var... Att det gjorde för ont? Det att, gjorde för ont. Att känslorna? För jag visste inte. Jag kunde inte svara på vad det var som... Gjorde att alla de här 63 försvann. Mm. Det, det gick inte in.
0: nej ja, och du var ju dessutom, har, ena delen är ju sorgen att förlora din bästa kompis som du har planerat att öppna en ljusbar med nere i Grekland. Mm. I, till att också bli anklagad av föräldrar och de äldre. Mm. Liksom tilliten till, till det. Så mm. det är ju två saker egentligen i, i en händelse. Precis. Som, som äh, drabbar. Mm. Under det året så, så säger du att du stängde av och så vidare. Och sen så åkte ju ni iväg sen eh, på semester förmodligen ner till Libanon till eh, dina föräldrars familj. Precis. Och som att det här inte var, var nog så väntade någonting annat där nere. Mm.
1: Ja det kom ju också som en chock för mamma och pappa så att vi skulle åka ner och hälsa på farmor för att hon var dålig. Eh, och det var ingenting att argumentera emot utan det var okej okay, vi får väl åka ner då och hälsa på. Men när vi väl kom till flygplatsen så stod ju hela släkten där radade och var jätteglada. Och tänkte, vad är det som händer? Varför är ni glada? Och alla kommer fram till mig och säger grattis och gratulerar och blommor och jag vet inte vad. Jag tänkte, var, varför jag? Jag, jag förlorar för ett tag sedan. Det, vad är det som händer? Och jag märker att mamma och pappa blev väldigt obekväma och det blev jättekonstigt. Get, och helt plötsligt kommer en, en kusin fram till mig Vad? Vi ska gifta oss, säger han. Va? Nej, det ska vi inte. Jag tittar på mamma och hon bara ignorerar mig iskallt. Och pappa undvek och han var ju mitt uppe i med släkten och tittade inte allt på mig. Jag trodde att det här hade kommit till min största madrum i livet. Det kan inte stämma där. Absolut inte. Så för mig var det så här, okej. Okay. Vi åkte till, till den byn där de bor- jag tänkte, det kan inte stämma. Det, det, nej, det är ett skämt liksom. Och sen när vi kom hem till min moster där vi skulle bo så gratulerade hon mig och grattis och äntligen och du ska gifta dig. Och... Så alla visste alla inte Alla visste, jag visste ingenting. Senare fick jag reda på att mamma och pappa hade planerat detta i två år. Bakom, bakom min rygg och inte sagt någonting. I huvud
0: Och varför gjorde de det?
1: I efterhand nu då... Så var det väl att pappa kände en skuld gentemot sin storebror. För det var ju min farbrors son jag skulle gifta mig med. Att pappa har kommit till Sverige, har det jättebra, han har det gott ställt och bra karriär. Medan hans storebror är kvar i Libanon och, och kämpar. Så att de vill också ha en del av kakan. Och då tänkte de att om jag gifter bort min son till din dotter så får min son det bra i Sverige i alla fall. Och jag tror att pappa agerade på skuldkänslan mot sin bror men han tänkte inte på konsekvenserna hur det skulle drabba mig. Men från och med den dagen så förlorade de sin dotter och det, det tog många år innan jag kunde komma till att förlåta dem eller se dem som mina föräldrar igen.
0: För det blev bröllop där nere då? Det blev bröllop och inom islam så
1: man skriver på ett papper med en imam och det är imamen som viger oss och det blir som att vi blir gifta i svensk lag. Så i paniken där, jag tror tredje dagen, så ringde min stora syster. Min stora syster åkte inte med oss till Libanon. Hon var kvar i Sverige för att hon var tvungen att jobba. Och hon är tio år äldre så att folk mm. inte undrar ja. barnarbete liksom. Ja. Men då sa jag det att detta, detta har hänt. Pappa och mamma tänker gifta bort mig till den här personen. De har tagit mitt pass. Vad ska jag göra? Och hon bara, spela med. Spela med. Jag hon kommer. visste inte heller någonting? Nej. Nej. Jag kommer så fort jag kan eh, Så när hon kom Så sa hon till mig hon bara, Sätt på det största kollheten du kan För vi är inte på vår spelmark här nu alltså Vi kan inte spela efter våra regler Vi tar det när du kommer till Sverige Och hon var ju den enda person Jag kunde känna trygghet till Och tillit till för Mamma och pappa hade svikit mig mm. Och min lilla syster var ju för liten Och min bror, ja, vad skulle han säga Eller vad skulle han göra liksom. Så jag spelade med vi gick och valde guld och hade en stor fest. Du hade den fulaste bakelseklänningen man kunde hitta. Liksom. Eh, det var så surrealistiskt att sitta där- och se alla gäster komma och gratulera. och Förstod inte att det här hände. Det var, det, jag levde i en madrum. Jag, jag bara väntade på att någon skulle väcka mig- och säga att är det är över. Men det var inte det. Så efter tre månader så åkte vi hem igen- och då fick vi ansöka om att han skulle komma till Sverige. Och det tog ett halvår ungefär. Och under det halvåret så kunde jag inte leva så som jag ville göra. Eller så som jag gjort innan. Jag fick eh, hårdare regler. Jag skulle leva upp till den här personen som var gift. Och jag skulle ta emot våra gäster på ett vuxet sätt. 18
0: år liksom. Ehm... Um... Och du hade liksom inte, jag vet inte på om du hade haft någon kärlek innan i Sverige, innan du åkte iväg eller liksom, för, för det hade du inte innan då. Att du, så att du, du var liksom, att du fick ju inte leva det livet när du kom hem. Nej, sen, precis. Utan att plötsligt så får du leva på ett helt annat sätt mm. än vad man egentligen gör som ungdom här. Mm. Som att du, ni skulle leva tillsammans.
1: Ja, vi skulle leva tillsammans och... Jag förstod inte vad agendan var för jag förstod verkligen inte vad, vad var nästa steg. Okej, okay, om ni skulle hjälpa honom till Sverige, men vad sen då ska jag leva med honom?
0: Och det var de inte tydliga med heller. Nej.
1: Eller? Sen när han kom till Sverige, då borde han ju med oss hemma hos mamma och pappa. Och ingenting fysiskt hände ju mellan oss, inget sexuellt eller sådär, utan det, allting var ju bara på papper och utåt gentemot folket och kulturen att nu är jag gift. Men eh, ingenting där vi skulle leva som, som partners. Men det var ändå att han inkräktade in på mitt liv och förstörde mitt liv ändå. Och när han kom de behandlade honom som en kung som att han vore viktigare än allt annat och, jag, och de behandlade mig som skit. Men hur klarade du den här tiden? Jag vet inte. Jag vet inte. Det var som att vem, om jag inte har min familj och mina föräldrar vad, vad har jag då? Vad ska jag ta vägen? Jag visste inte. Men ändå så fick jag... Jag fick nog för... Det gick så långt att han... Han stal från mina föräldrar. Han stal guld och pengar. Och när mamma och pappa kom, upptäckte detta så la han skulden på mig. Så jag fick ännu mer skit hemma. Så jag ringde till... Eh, polisstationen. Närmaste polisstation. Och jag kom till en magisk man. Jag har inte träffat honom. Jag har bara pratat med honom på telefon. Eh, och jag la korten på bordet och berättade vad som hade hänt. Att jag blev blivit bortgift och det här och det här har hänt. Och han bara, säg, säg inget mer. Jag, jag, jag löser detta. Lita på mig. Dagen efter så var jag i skolan. Och då hade han, den här polisen, med en annan kollega kommit och knackat på hemma. Och hämtat honom, den här mannen jag var gift med. Och åkt med honom till Landvetter satte sig på ett plan med honom till Beirut och när de landade på Beirut så var det exil
0: du får inte komma tillbaka till Sverige Otroligt, Vilket, ah. alltså möta den polisen som lyssnar och det är många poliser som gör såklart men ja. att, att för dig i den situationen när du inte har någon annan som du vågar lita på mer än kanske din syster mm. att det sker så snabbt mm. och därmed också då blev det skilsmässa, bröts det upp då automatiskt?
1: Det, det blev en process för helt plötsligt kom han ju tillbaka hem till Libanon och det gjorde min farbror arg och skällde ut pappa och det blev bråk eh, och de tog ut det på mig. Så jag blev utslängd eh, och hamnade på kvinnohem och det var också förfärligt för det var ju som någon hade bara tagit och ryckt mattan under fötterna på mig. Jag visste inte, jag visste inte vart jag skulle stå längre. vi visste inte vad livet handlade om och allting blev bara ännu mörkare efter branden och det här. Och förlorat familjen som anklagar mig för, för någonting jag inte själv hade
0: gjort. Gick du fortfarande i skolan då? Ja, det gjorde jag. Visste dina klasskompisar om det som skedde? Till viss del mm. visste de.
1: De närmsta visste att jag inte borde hemma. Men jag vägrade ju upp och ville inte brytas ner. För det är så lätt när man hamnar på kvinnohem och man bor i ett sånt destruktivt miljö där man möter mycket så att man människor. Jag ville inte att det skulle påverka mig, så jag sökte jobb och började jobba på Liseberg. Och jobbade vi jättemycket då. Jag Jobbade inom restaurangbranschen, och där kan man jobba oändligt mycket. Och på det sättet så blev det så att jag bedövade smärtan med att jobba många timmar istället. Och kunde försörja mig och ha en egen inkomst. Efter ett tag så ringde pappa och var full av ånger och bad mig komma hem och jag vägrade. Så jag tror han ringde i tre månaders tid
0: varje dag och bad mig komma hem. Och till slut gjorde det. Kunde du prata med dem då? Kunde de förklara? Fick du någon form av förklaring eller förlåtelse eller någonting? Nej,
1: vi har aldrig kommunicerat i vår familj. Vi har aldrig kunnat stå rakt upp och säga förlåt för något. Utan det var komma tillbaka och sen låtsas som att ingenting har hänt. Medan jag blödde inombords. Och i våran kultur så får man inte visa sig sårbar. Man får inte prata om att man mår dåligt. Eller man får inte visa att man är i depression överhuvudtaget. Så det var bara att sätta på en fasad. Och det var det jag var lärd till att göra.
0: Men du hade, hade du idrotten med sina annan fortfarande?
1: Till viss del. Jag började gymma mycket mer då. Eh, och gymmet var ju också en... En vad det, flykt, flyktväg. Där jag kunde få ut mycket av min frustration. Och det tog ju mycket på min hälsa. För jag fick bilomi också under den perioden. Tränade för mycket och åt för lite. mårde inte bra psykiskt för fem öre. Och sen vände det istället till att jag började trösta äta och gick upp i vikt. Eh, och
0: ja, hela min vuxna ungdom var nog... Eh, det var nog bara mörk. Men det, och det kom faktiskt till en punkt där du inte mm. orkade längre. Mm. Och vad hände då? Det gick så långt att jag hade tryckt
1: in så mycket i många år. Och inte bearbetat trauman eller sorgen eller någonting. Utan jag gick runt och tyckte illa om mig själv och klandrade mig själv. Och till slut blev det att den här situationen som jag fick vara med om med familjen var att jag klandrade mig själv där också. Att jag inte var en bra dotter och självbilden var ju bara trasig. Och det är ju så, när man bygger en fasad så rasar ju den till slut. Den håller ju inte, för man bygger ju inte den med en stabil grund. Och det började ju sakta med att kompisrelationer började fallera. Eh, killar eh, gick inte bra med kärleken. Jag tränade MMA under en period, den perioden också. Eh, allting på klubben bara gick åt helvete rent ut sagt. Så allting började ju rasa sakta men säkert. Och jag visste inte att jag skulle upprätthålla min ekonomi. I min trust av allt det här så vände jag mig till... Många har ju olika beteenden. Jag vände mig till shopping och shoppade väldigt mycket. Och till slut blev det så mycket kredit att jag, inte liksom, jag gick inte att hantera. Och jag hade byggt upp en sån fasad att jag var så rädd att folk skulle genomskåda den. Att de skulle se det riktiga hamna. Den usla, fula Hanna som jag såg. Och inte den här roliga festprinsessan och fläschiga kläder. Men när den fasaden började ramla av, då klarade inte jag mer Och då började jag tänka på att det finns bara en utväg. Jag vill inte leva med. För jag, jag hade inget syfte längre. Jag kunde inte förstå varför jag skulle leva. För att jag var en dålig människa. Och jag, gjorde, jag började isolera mig mer- Dra mig undan mycket mera. Jag tror mina föräldrar börjar märka att det är någonting som inte stämmer. Jag bodde själv då. Så det var ju lättare att, att isolera sig och, och dra sig undan. Och, och in. ingen som ser hela ditt beteende? Nej. Vänner runt omkring börjar ju märka att det är någonting som inte stämmer. Men de kunde sätta fingret på vad? Jag hade ett flyktigt beteende. Jag kunde säga att jag skulle träffas men aldrig dyka upp eller jag var inte närvarande när vi väl umgicks. Så det blev att det liksom gick i en nedåtgående spiral och blev värre och värre. Och jag började utforska då hur man skulle ta sitt liv. Och det sjuka var, på den tiden fanns det en hemsida där det fanns, jag tror den hette suicide.com
0: Allting fanns där. Hur man skulle gå tillväga? Ja,
1: allt. Det är helt sjukt ja, det är helt sjukt verkligen nu när, efterhand att den ens fick vara uppe så länge. Jag fick all information där, jag gjorde all research på vilket sätt som var enklast då, mest, eller, man säga, mest smärtfritt. Mm. Och jag bestämde mig också för att göra det någonstans där jag är långt ifrån alla andra. Och fejkade att jag skulle på en träningsresa till Thailand. Och det kom hit hastigt. Så det var så att mina föräldrar kände att va, vad, var på träningsresa med vem och hur? Eller va? Och jag sa att jag ska träna med klubben och vi ska, vi ska träna inför tävling och så vidare. Eh, och jag bestämde mig att ska jag dö då ska jag dö på en vacker plats. Det ska vara vid fint hav och solnedgång och, och allt sånt där. Så åkte jag ner. Jag fejkade ju för mina klubbkamrater också. Eh, och de märkte jag att det är någonting som inte stämmer med mig, för jag var inte med dem under resan. Jag gick runt och utforskade områden och fortfarande utforskade på vilket sätt jag skulle avsluta mitt liv.
0: Eh, och till slut så bestämde jag mig eh, hur jag skulle göra. Men det är så otroligt eh, välplanerat. Men du träffade också ett par på det här hotellet du bodde på. Ja,
1: ah, det underbara paret. När vi kom till Thailand så bodde vi en vecka på ett hotell innan vi bytte hotell. Och där var det ett pensionärspar som bor i Stockholm. Och Medan de andra var ute och tränade eller hängde på stranden så satt jag vid poolen bara. För jag hade ingen ork. Det fanns ingenting kvar i mig. Men de var så vänliga och de var så varma och... Vi åt frukt och hängde vid Polen tillsammans och de skulle ut och utforska runt i Phuket och i övrigt Thailand och sådär. Vi umgicks i några dagar och var jättehärliga och jättemysiga. Och det var skönt att ha dem där för de, var någon, de blev någon trygghet på något sätt i allt mörker. Så de kom ju tillbaka i en stund som var den mest avgörande stunden i mitt liv tror jag. I den stunden när jag hade bestämt mig för att ta mitt liv. Det låter så hemskt att beskriva det, men jag måste göra det. Ja. <laughs> och det var ju den här perfekta solnedgången som jag hade bestämt mig för. Och det finns en utsiktsplats där i puckett där alla åker upp och kollar på solnedgången magiskt. Och det är så här, alla samlas där och sitter och kollar på solnedgången. Och, och sen när, när solen har gått ner så blir det väldigt mörkt där. Och det såg jag ju som mitt tillfälle. Perfekt mörkt, inget, inget folk. Jag blir inte störd, jag blir inte ifrågasatt. Så här kör vi. Så jag gick och köpte mina saronger. För jag hade bestämt mig för att hänga mig själv. Och när jag håller på i att hänga upp de här sarongerna i trädet. I kolsvart mörker. Så kommer det här pensionärsparet från ingenstans. Ja, ja det, det var... Är, Nej, det, är så, det är så... Jag finner inga ord för det, för det var verkligen en
0: räddning. Och de märkte på det att det var någonting då? Åh
1: oh ja, dels frågar de varför jag var här själv. Och när de märkte att det var väldigt svajiga svar så började eh, eh, kvinnan i det paret prata med mig för att liksom hålla igång konversationen. Medan mannen försökte liksom ta min mobil... Och i den stunden han tar min mobil så ringer min stora syster. Och han pratar med henne och säger att vi tror att det är någonting som inte stämmer. Och hon hade fått den lagkänslan själv att det är någonting som inte stämmer med min syster. Det är därför jag ringer. Mm. Och vi satt och pratade i timmar. För hon fick mig och lugna ner mig. Eh, dyr... Telefonräkning, mm. <laughs> men väl värt. Eh, så paret bestämde sig för att eh, följa med mig till hotellet, packa mina grejer, boka mig en flygbiljett hem och kommunicera med min syster. Och min syster kommunicerade med familjen att möta mig på flygplatsen. Eh, och det paret var ju helt fantastiskt. För dels, det värsta är när man blir påkommen i en sån stund, det är skammen. Skammen att man vill ta sitt liv. Men de fick mig inte ens känna det. det, var, det var liksom, de kände bara att vet du vad, det här kommer bli så bra för dig. Det här kommer reda ut sig. Du kommer, du kommer komma ur det här så mycket starkare. Och på något sätt så jag lyssnade på dem. De gav mig hopp i den, i den stunden där det var som mest kritiskt. Där jag inte ville leva mer. Och sen självklart att min stora syster fanns där- och pratade, hon är ju den som känner mig bäst mm. av någon. Eh, det gav också ljus att det kanske går att vända detta. Jag måste möta den här skammen först. Att möta mina föräldrar och möta livet där hemma med den här skammen att jag inte ville leva mer. Men när de eh, följde med mig till flygplatsen så sa de det att du hör av dig när du har landat. Och vi vill inte höra något annat än att... Det har gått bra för dig. Du måste lova det. Och så sa jag, jag lovar. Men det var den längsta flygresan i hela mitt liv. För det jag fick granska varje steg som jag tagit i livet. Och det gick ju igenom i liksom, processer. Det började redan på planet hem. Det började på planet hem. För då var det så här, okej. Okay, det, det var inte idag du skulle då Hanna. var i nästa steg? Och möta familjen. Släppa... Försöka att komma ifrån det, den här smärtan jag kände och komma ur den här sorgen, det svarta och reda ut allting i livet. Det, det Hur jobbigt den är, jag måste göra det. Och Sen var det ju då att när mamma och pappa och familjen mötte mig på flygplatsen var raka vägen till sjukhuset. För det, de ville inte ta några risker att ha mig hemma om jag då skulle försöka något annat. Så de vill ha mig under uppvakning eller övervakning. Så då, där, du var där i tre månader va? Tre månader. De ansåg att jag var väldigt starkt självmordsbenägen. Och sen blev ju det lite av min
0: trygghetszon också. Att jag ville inte gå ut och möta världen. Eh... Det, vad var den största känslan? Är så här, jag vill inte möta världen. Varför? Det var
1: skammen. Att nu, det var fasaden som har ramlat av. Jag kunde inte låtsas längre. Utan nu, Det som skulle komma ut där det är den riktiga Hanna. Och jag måste våga visa den. Och jag var inte redo för att visa den. Så pappa, han var ju där varje dag.
0: Han kom varje dag. Och, då, då, och det är ändå fint med tanke på den historien ni har med dina föräldrar. Så, så var han där varje dag. Ja, och det är en sida jag aldrig sett av pappa.
1: För pappa är en väldigt fåordig människa. Visar inga känslor. Men när han väl visar känslorna så vet jag att då är det allvar eller då är det på riktigt. För han... Han visar verkligen sin ånger och kärlek. Ånger till det, allting han har gjort, självklart. Men också hur mycket kärlek han har till sina barn. Och det var väl lite det jag behövde. Jag behövde ha bekräftelsen från familjen. Att älskar de mig eller älskar de inte mig. Eller vill de ens ha mig överhuvudtaget. Och när pappa kom varje dag, det var... Det är någonting jag aldrig kommer glömma, tror jag. Det är någonting som berörde mig väldigt djupt. Att höra orden, jag älskar dig, för det har han aldrig sagt innan. Men han kunde förstå eh, hur trasig jag var. Och han visste också att pappan är en väldigt stark människa. Han är ingen person som ger upp lätt. Och han ville väl också ta fram de egenskaperna hos mig som han vet finns där. Så han tog ut mig varje dag. Eh, och började med små steg åt gången. Och hålla mig i handen och gå till pressbyrån. Handla någonting. Och sen gå tillbaka till sjukhuset. Ja, så det blev som en träning. Precis. Och dagen efter så tog vi en liten längre sträcka än dagen innan. Och sen så blev det då successivt. En dag sen, precis innan jag blev utskriven så hade vi vandrat eller promenerat från Salgränska till stan då. Och tillbaka. Och då kände jag att all right, jag kan nog, jag kan nog ta det steget nu. Och komma hem. Och börja
0: terapi och, och börja den resan. Mm. Och du bestämde dig också någonstans också, när vi har pratat tidigare att du sa det här att nu vill jag välja att lycka i mitt liv. Precis. Vad, vad, vad kom, när kom den känslan? När kunde du komma till det när det liksom, alla de andra delarna hade börjat liksom kunna plocka bort mm. den här muren och, och skuld och skam och allting som du hade burit på? Tre
1: månader kanske inte låter som en lång tid, men det var en lång tid där inne på huset. Jag fick reflektera väldigt mycket. Jag fick också perspektiv på vem jag var. Och jag mötte andra människor som låg där. Och de bar på tunga sjukdomar. Schizofreni och andra psykoser. Och jag hade depression. Depression är ett tillstånd som alltid går att förändra. Om man bestämmer sig för det. Och jag kommer ihåg att jag var på en analys med läkare och några forskare där de satte mig under någon mikroskop och ville undersöka vad mina symptom var. Och de kunde inte komma fram till någon symptom för det var, det var bara en depression, det, det var ingen psykos, det var inget psykisk, det var inga psykiska besvär på det sättet mer än att det var mörker som hade lett till att jag inte mådde bra psykiskt. Och då frågade läkaren mig, varför är du här? Och då sa jag det att jag, jag startar om just nu. Jag behöver, mm. jag behöver starta om. Och då sa han att jag förstår. Nu ska komma ihåg det är inget fel på dig. Och då var någonstans där som jag kände att okej, okay, bra. Det är inget, inget fel på mig som jag har gått runt och trott hela livet. Ehm, då är det jag som har handlingar i mina händer till hur jag vill att livet ska vara. Och nu är det dags att jag gör någonting för mig själv och inte för alla andra- eller söker bekräftelse från alla andra. Och det var där jag lovade mig själv att nu ska jag jobba för min egen lycka- och min, min egen självkärlek. Och även om resan dit var, var lång så började jag där i alla fall.
0: Men du, då fortsätter du terapi för att kunna liksom bygga upp den, om man ska säga självkänslan kanske. För det var väl den som var, alltså för den du, Hanna, är mm. som du behövde stärka upp. Precis, och det var KBT-behandling som
1: jag fick gå. Eh, och hos en underbar terapeut. Och det är också någonting där du och jag har pratat om. Det är människorna man möter på vägen som har får en signifikant betydelse i livet. Och hon är en, en, en av de personerna som, som betyder mycket för att hon, hon gav mig en grund att stå på som jag sedan kunde bygga vidare på. Där jag fick lära mig det här enkla att säga nej, det kunde jag inte göra innan för jag skulle vara en people pleaser, jag skulle göra alla andra nöjda och inte tänka på mig själv. Så jag fick uppgifter av henne som jag skulle ut och liksom göra i verkliga livet. Och så, nej, jag vill inte det här. och Säga ifrån och sätta begränsningar. Det var det hon lärde mig. Och det var jättenyttigt, med skitsvart mm. För när man har varit en people så är man ju så van att göra andra nöjda. Och nu skulle man göra dem besvikna genom att säga ifrån eller inte göra som de vill eller inte ställa upp på samma sätt. Så det tog ju också lite.
0: Att ja, och Det kom... intressanta tycker jag också är att, att vi, vi tänker att folk blir besvikna mm. eh, och att de inte gör inte det de förväntar sig. Men många gånger så har de ju inte förväntat sig och de blir inte besvikna. Utan mm. Det är någonting man själv också har byggt upp. Exakt. Eh, för att de, om de ställer frågan om du ska hjälpa till och så kan du inte. Men mm. okej, du får jag fråga någon annan. Men i ens egen värld så tror man att de blir besvikna. Precis. Så det är ju en, en, just en svårighet när man ska komma tillbaka till att våga jag säga nej. Ja, jag har säger ja till någonting annat. Eller att må bra eller vad det nu än är. Men också tänka att det ligger ju inte alltid hos... Jag har skapat mig tankar om andra. Att de blir besvikna. Men jag har ingen aning. Man antar ju bara det. Man antar för att man är så tom inom inombords. Och man söker deras
1: bekräftelse för att fylla upp det där tomrummet. Och det, är det. och det är det mm. som gör att man känner att man inte räcker till i andras ögon. För att man får, till, man får inte den bekräftelsen för att fylla det där tomrummet som man själv ska fylla. Men man
0: söker en extern bekräftelse hela tiden. Mm. Så det på, i, den, I det perspektiv blir det ju att du säger nej till bekräftelse mm. också. Mm. Som du så gärna behöver själv. Yeah. Ja, den är ju intressant alltså, att titta på. Mm. Det var okänt vatten. Och det var
1: så här, vem, vem är jag nu? Om jag nu säger nej och inte får den här bekräftelsen, vart, vart ska jag få den ifrån? Och det var där successivt jag fick lära mig att bygga upp min självbild men också kärleken till mig själv. Att lita på mig själv, hitta andra sätt att bygga upp min interna eh,
0: bekräftelse på något sätt där jag inte sökte den, yt den yttre. Men du, du gick ju och fick hjälp och eh, kom på fötter och kom tillbaka och sen har du också blivit mental coach. Mm. Blev det automatiskt så för att du märkte själv vad som kunde hända, hän, alltså vad, vad, din egen erfarenhet kring mental hälsa och din resa? Att du sökte dig till det? Det var många steg dit.
1: Så efter terapin då kom ju mycket existentiella frågor. Varför finns jag? Varför finns universum? Och... Behövde jag liksom hitta en filosofi som jag kunde tro på. Och återigen så möter man människor som leder en på rätt väg. Och sedan så blev det att jag kom in i den spirituella världen utan att låta för mycket hippie och 70-tal nu. Men det var att hitta en filosofi som gynnade människan i mig. Och det var den jag behövde stärka. Men även om jag gick i terapi och KBT så var inte det att jag hade läkt alla sår fortfarande. Jag behövde jobba mycket mer med mig själv, mycket djupare. Och jag träffade alla möjliga coacher på vägen som ledde mig framåt i den personliga utvecklingen. KBT hjälpte mig att bygga en grund, medan coacherna jag träffade därefter som jag själv fick välja som inte sjukvården valde åt mig. Eh, blev ju att jag jobbade med en personlighetsutveckling som jag inte kunde göra i KBT. Och det var ju att bygga upp en filosofi, en tro. Vad är det jag tror på? Vad är mina värderingar? Vad är min grund? Vem är jag? Vad är mitt syfte? Och jag åkte på en resa till Bali. Och den är också ganska häftig. För jag hade bestämt mig för att åka tillbaka till Thailand egentligen för att göra ett avslut från det som jag själv hade varit med om där. Och liksom berätta för Thailand att nu är ju en annan Hanna. Mm. Men jag träffade en kollega, jag jobbade på Sats då, som instruktör och träffade en yoga-instruktör som sa till mig att men åk inte till Thailand. och till Bali istället. Så jag tog henne på orden tänkte att jag åker till Bali då, i några månader. Och på den resan, att åka själv är ju fantastiskt framförallt. Eh, man träffar så mycket människor som man inte hade träffat när man var i, i, i sällskap med någon. Man är mycket mer utlämnad och man söker sig till nya människor. Det är så människor. spännande. Så man träffar ju ja,
0: fantastiska mm. människor. Jag var på Bali förra året och eh, alltså? åkte åk, åk dit själv. Ja. Det, det är magiskt. Ja, men Det är väldigt speciellt och mm. otroligt häftigt. Och där träffade jag en tjej
1: från Brasilien hon bor i Barcelona. Och hon var också på en sån här självläkande resa. Men, men i annan story självklart än vad jag hade. Men vi var på, på, en, på ett mission, vi var på någonstans där vi sökte svar i livet. Och vi klickade så bra och vi gjorde många utflykter tillsammans. Där vi stärkte oss själva och byggde upp oss själva. Och vi, hon hade med sig två armband som hon har fått med sig från ett kloster i Brasilien. Och den här biskopen eller prästen som, som driver den här kyrkan hade sagt till henne att ta de här två armbanden. Och vid ett speciellt tillfälle så ska du dela det andra armbandet med någon speciell. Och ni ska knyta tre knutar runt eh, arm, eh, handleden. Och för varje knut så ska ni ge er själva ett lufte. Och de här lufterna ska stärka er på vägen. Och vi hade åkt ut till Nusa Penida som är en ö. Eh, jättevacker ö. Och det var återigen en solnedgång. Ja. <laughs> och så hade hon, eh, gav hon mig ett armband och sa det. berätta den här storyn då att hon hade fått det från ett kloster. Och prästen hade sagt det här. Eh, och frågar, vill du göra det här med mig? Och sa absolut, vi mm. gör det. Hon sa du får inte säga dem högt utan du får bara säga dem för dig själv och sen jobba för det. Och då knöt vi tre knutar och nu kan jag säga vad jag, vad jag lovade. Och det var ju det här att jobba för min egen lycka igen och bygga upp min självkärlek och alltid ha ett syfte i livet. Och sen det dess så var, har det alltid varit det och andas, att hela tiden jobba med min personlighetsutveckling. Men under den resan på Bali så bestämde jag mig att jag ska flytta hit för jag, jag, jag är inte klar. Det är någonting mer jag måste hämta härifrån och jag vet inte vad det är. Så jag kom hem och var hemma i Sverige ett år och avslutade allting för att flytta för gott, trodde jag. Och när jag väl flyttade till Bali, det var då det utvecklades det här att hjälpa andra. Det kom så naturligt för mig för när jag väl flyttade dit då jobbade jag jättemycket med att läka mig själv på ett på en djupare plan. Och då kände jag att kan jag göra det här, då ska jag hjälpa andra till att göra det också.
0: Märkte du också då med, med för jag tror att vi pratade om det när vi hördes innan vi skulle träffas. Att, att du också märkte att när du jobbade med en eller var med andra så märkte du också att du hade den möjligheten. och Att, de, att du hjälpte andra och att det, du märkte också att det hjälpte dem. Mm, mycket så att du fick liksom bekräftelse i att så här, jag är på rätt väg. Mm, liksom. Exakt. Och, och som sagt, man träffar ju så mycket
1: människor. Och det blev verkligen att allting man gav dem som råd eller vägledning eller vad det är. De svarade på det och applicerade det och fick en förändring. Och då kände jag att maybe this is det jag ska göra. Det kanske är det här. Och... Jag spelade in, jag kommer ihåg att jag spelade in jag brukar spela in mig själv på Whatsapp eh, när jag får bra idéer.
0: Ja,
1: smart, bra. <laughs> Jag gick på stranden, återigen en solnedgång eh, eh, och gick på stranden och så hade jag bestämt mig jag ska bli coach för eh, för kampsportare, för kampsport är ju det jag kan bäst. Och på något sätt hade jag bestämt mig för att återvända till, till Sverige för att reka businessen där då eh, med alla fighters som finns i Sverige och spelade in det att jag ska bli mental coach för UFC Fighters
0: en sån skön sak, man har sagt det också mm. lite högt för sig själv om man har det till och med inspelat precis, så att då, då vet man att man kan inte ta tillbaka det på det Nej. sättet utan då, var det, då började, där började din resa Men vi ska också hinna med lite kort, eh, innan vi går in och pratar lite igenom om coaching i slutet och lite mental hälsa. Det finns ju också en fin historia kring din kring kärleken. Just det. <laughs> eh, och eh, det vill jag ju säga också då att pensionärerna har du fortfarande kontakt med. Oh ja. Vill jag säga från Thailand, för det är så himla fint. Så man, de, det känns som att de försvann nu ett tag kände jag, men, men ni har fortfarande kontakt. Så att det är en stor kärlek där och det är härligt att höra att du också får en annan Eh, upplevelse av solnedgångar idag. Att den kunde gå från det till eh, att du har gjort så många fina saker vid solnedgången som eh, ger dig en annan minnesbild. Liksom. Verkligen. Men du träffade också kärleken, men det var inte helt smidigt. Nej. <laughs> <laughs> Mitt i att hitta sig själv. Mitt i
1: att hitta sig själv och en väldigt bestämd eh, Hanna som hade, jag har bestämt mig för att flytta, ingenting skulle komma min väg. Det var innan du flyttade till Bali? Precis, jag hade kommit hem från min resa till Bali och bestämt mig då. Nu ska jag fullfölja det här och flytta till Bali. Och vara hemma ett år. Och det året var nog ett år av alla möjliga tester. För jag tror att livet ville testa hur mycket jag ville flytta till Bali. Och kastade så mycket hinder på vägen för att se om jag skulle vika mig eller hålla fast vid planen. Så det började med att jag fick ge upp min lägenhet. Och jag var i min Lama fas där och jag vet inte, tänkte att jag ska ge allting. Så jag gav bort allting i inlägget eh, Och kände att jag behöver inget materiellt. Eh, alla kläder, skor, väskor, möbler, you name it. Ingenting. Eh, tog bara en resväska och så sa jag att här får du hela lägenheten. Tack och hej. Jag går bort kontraktet också. Eller vi gjorde upp det med eh, hyresvärden för det var en som bodde i samma, samma byggnad då. Mm. Och sen så skulle jag berätta det här för mamma och pappa. Och bara, de kommer inte att gilla att jag ska flytta till Bali. Men de var inte så emot det. För en gångs skull så var mamma så här. Jaha, okej. Okay. Tänkte va? Men, vad är min mamma? Du brukar alltid ha en negativ åsikt. Men hon sa, känner du för att göra det och det är det behöver göra så gör det. Vi finns här. Och det gav mig så här förtroendet, okej, okay, du är på rätt väg nu då. Det här kommer gå skitbra det här året. Men sen så fick jag ett jobb erbjudande och det, det var så här det var för bra för att vara sant, för det var verkligen bästa jobbet, det var ett projektjobb och jag skulle jobba med ett rymdprojekt för NASA och det var jättekomplicerat och grymlön, allting som skulle locka det här materialistiska. Och så pratade jag med en kompis då och vi var på samma, samma resa fast hon skulle flytta till Miami och jag skulle flytta till Bali. Och hon sa det till mig, hon var men jobb finns ju alltid. Bali, det här, den chansen kommer du aldrig få om du inte tar den nu. Och sen, men det är ett bra jobb, jag menar det är
0: karriärsmöjligheter.
1: Bara, men, är det det du söker nu? Nej. Nej, då tackar du nej. Ja, det är så coolt
0: att, att göra det. Det är verkligen att försöka gå tillbaka till sig själv. Så att du testar så gjorde han
1: Man testar sig på ja. sin trygghet det är det. Man försöker rubba tryggheten. Och det är så lätt att falla tillbaka i sina mönster som man känner igen. Men mm. att bryta mönstret och skapa nytt i det, det som är det svåra. Och sen så, jag har en... en Vän som, han är som en bror för mig. Och han har alltid varit en storebror och ska alltid ge mig råd. och Jag ska lyssna på hans ord. Och han har väldigt stort inflytande än idag i mitt liv. Och han var inte för att jag skulle flytta. Han slutade prata med mig. Och tänkte att nu lämnar du oss och det gillar inte jag. Hejdå. Don't talk to me anymore. Och det tog ju hårt på mig. För jag tänkte, men hallå, du är min bror. Jag var, men jag kände nej. Ingenting ska stoppa det här. Jag fortsätter. Jag får ta den här smällen. Och sen var det då att jag... Jag var väldigt fokuserad det året. Och jag lyssnade på motivationsvideos. Och bara för att påminna mig själv om mitt, mitt syfte och mitt mål. Och, och jag bestämde mig bara för att jobba stenhårt och spara pengar och... Och inte socialisera mig, eller... Och inte se kärleken. Inte träffa kärleken. Så jag började avlägsna mig från vänner, och jag var ju väldigt... Eh, jag var en arbetsnarkoman, för jag kände att om jag blir distraherad, då kommer jag komma ifrån mitt mål. Så det går ju inte. Men sen så kom vi till min födelsedag då, 10 juni, och mina vänner sa det att, men vi måste ut. Vi kommer inte få de här stunderna sen. Du fyller år, vi går ut och käkar, vi tar en drink. är sitter. sen får du gå hem. Och du får jobba, jobba sen, det är,
0: för du jobbade extra då under den tiden för att få pengar också till åka. Mm. Exakt.
1: Eh, och jag var all right. vi går ut. Vi tar, vi tar en middag och en drink och så vidare. Så, sen så försökte de, ba, men vi går till den här nattklubben, Porte Soleil, sommarklubben också. Det var en, en drink. Ja, okej, okay. vi går dit. Och där var det ju så komiskt för alla. Man kände var ju där. Det var en sån dag där alla var ute. Och det kändes som my goodbye party på något sätt. Fast jag inte skulle åka än. Men det var en människa jag inte hade sett på jättelänge. Och så gick vi fram och hälsade på vänner. Och där blev vi presenterade för en kille eh, som var glad. Han stod med två drinkar och drog massa skämt. Tänkte, vad är det här för filur? Tänkte inte mer på det. Och sen under kvällen så ser jag någon i ögonvron liksom, som tittar på mig. Man känner sig iakttagen. Mm. Så jag tittade och vände mig om och då står han där med världens leende och, bara, och så kommer han fram och frågar han, kan vi prata lite? Absolut, det, det får du gärna göra, det är inte många som vågar komma fram till mig så eloge till dig. Så vi stod och pratade och sen så kom det så mycket människor som ville prata och hälsa så vi blev avbrutna ganska mycket. Eh, och sen så kom det fram en, en killaxel som jag har jobbat med när jag jobbade med fotbollen en gammal målvakt för guys jag hade inte sett honom på länge och han har varit med om något dramatiskt liv livet så han berättade det vi, och vi kom in i konversationen ganska, ganska så djupt och han hamnade liksom i skymundan den här killen som hade kommit fram till mig och till slut blev han så frustrerad så han knackade på axeln på den här långa målvakten och sa, är det du klar snart eller? Och så Axel tittade på mig. Känner du honom? Nej det jag inte än i alla fall. Han var men då ska jag lämna dig förlåt. Det var inte meningen att, att, att avbryta er. Men kvällen ler mot till slut. Så han frågade efter mitt nummer. Och, och efter två veckor hörde han av sig. Och frågade om vi skulle gå på en dejt. Och då tackade jag ja. Och den dejten var ju magisk. Och det var ytterligare en sån här grej. Där jag tänkte att livet du testar mig igen. Nu ska kärleken komma, av alla dagar i, i veckan. Men du stod fast och åkte till Bali i alla fall. Mm, jag gjorde det. Och andra dejten sa jag till honom att det här kommer inte funka. Hur mycket jag gillar dig och du är jätteskön. Men jag, jag flyttar om några månader så jag, jag är inte ute efter något seriöst. Men vi fortsätter att träffas under
0: den perioden fram tills jag åkte. Och han var okej okay med det också. Han förstod ju att du ville ju liksom göra den resan för dig.
1: Precis. Och han ville inte stå i vägen. Han, han, han var verkligen uppmuntrande till att jag skulle åka. Men det var ju självklart svårt att lämna. För oss båda.
0: Men han kom, tillbaka. Han kom till Bali. Han kom till Bali. Han tog sin långa resa. Han var lika envis som du. Din... <laughs> en aning.
1: Ja, fast han. lite mer. Ja.
0: <laughs> eh,
1: och han kom ju med förhoppning att jag skulle åka med honom hem då. Men jag sa nej. Jag, jag kommer stanna, jag är inte klar. Jag måste, jag måste fullfylla den här resan tills jag känner att jag är klar. Så jag krossade hans hjärta där. Um, han åkte hem med tårar och helt förstörd. Och det var det jobbigaste jag någonsin har behövt göra. Att såra en människa som jag inte vill såra. Mm. Men jag var tvungen att välja mig själv i det läget. För jag hade inte gjort det innan. Jag har alltid valt andra. Men nu var det min tur.
0: Men coolt ändå att, att stå fast i det. Även om kärleken då, den är ju en ganska stark känsla. Mm. Eh, att ändå fortsätta ha lyssnat på dig själv. Men sen kom du tillbaka hem. För du var ju tvungen att, att jobba lite, som jag förstår. För att kunna åka tillbaka sen igen, eller? Precis. Jag var ju här för att träffa Fighters
1: som jag skulle jobba med mm. i Stockholm. Eh, och han hade ju då upptäckt eh, att min inloggning på Whatsapp hade förändrats från...
0: jag tycker den är så gullig ni förstår att vi har pratat det tidigare jag har Anna lite igen genom den här historien men att, att han har koll på Whatsapp eh, om du har kommit till tidszonen i Sverige <laughs> snacka om man ha koll på var du är. det är, Det är kärlek måste jag ju säga det är så himla fint så det hade han koll på och när han såg att det var svensk tid då
1: pratade han äh, in ett röstmedlande på Whatsapp och frågade om vi kunde ses bara för att få ett avslut och, och kunna gå vidare. Och jag tänkte att det förtjänar han verkligen. Han behöver få ett avslut för att kunna liksom, få de svaren för att kunna gå vidare och släppa in någon annan. Men när vi träffades så var det som den första dejten. Det var som två magneter och bara puff sa det. Och jag hamnade i ett läge där jag kände, vad ska jag göra nu? <laughs> <laughs> jag skulle inte stanna här. Men på ett sätt så kände jag att jag var faktiskt klar med Bali. För jag gjorde den resan jag behövde göra med mig själv. En, en otrolig resa. Så vi bestämde oss för att ge varandra en chans. Och vi förlovade oss. Och förra året så gifte vi oss. Och nu väntar vi
0: tvillingar. Nej, det är så fint. <laughs> det är tredje eller fjärde gången jag är på väg att börja gråta under den här intervjun. <laughs> eh, men det är så otroligt häftigt när man också lyssnar till den resan du har gjort. Och... Eh, få de utmaningarna när man själv har bestämt att så här, lyssna på sig själv och så träffar man verkligen den kärleken och att du ändå står fast i att åka dit och han är kvar ja. liksom. det tycker jag också är så här, att han ställer sig inte i vägen, han gör ett försök att få dig hem, okej okay då och sen <går> när han ser på Whatsapp-klockan att det checka in alltså vilken kunga han är Ja, han är fantastisk igen ja. ja. Om du ska ni barn i slutet på september, kanske på min födelsedag Mm, ja, 30, när blir det? 30 september det är då ska jag tänka lite alltså, du har ju så fin mage, jag trodde ju knappt att det var det nu är det här i mitten av augusti som vi spelar in men eh, kommer in en strålande glad Hanna här med världens <laughs> finaste mage Men, men jag tänker på det just här att du har ju haft en sån otrolig historia och det är så fint att du delar med dig av den. Eh, vad skulle du säga liksom som, eh, jag tänker på att du jobbar ju liksom inom mental coaching och framförallt inom idrotten. Eh, det jag tycker som har varit lite med den här röda tråden också ibland igenom det är ju att du har ju mött människor under vägens gång som också har lagt märke till att du kanske inte har något bra eller liksom sett är där och då. Mm. Eh, när det gäller du som också varit inom idrott klart Vad tycker du att om man tänker på föräldrar till exempel då med sina barn det är ju så enligt statistiken i alla fall att psykisk ohälsa ökar och det är väldigt mycket med de yngre. Vad kan vi föräldrar och också andra vuxna för det kan ju dyka upp någon annan med sidan av som inte kanske är en förälder men vad kan vi ha för liksom se för tydliga tecken på att det kanske inte står rätt till hur ska man agera i de situationerna just oavsett om det gäller när barnen spelar idrott eller håller på med någon idrott eller är på skolan eller med kompisar? Finns det någonting som du tycker så här, man kan skicka med att titta på det här och följa en period? Barn är ju fantastiska.
1: Men ofta är de så rädda för att öppna upp sig för att de själva tror att det är de som har gjort fel eller någonting att de har gjort någonting för att orsaka att de inte mår bra. Vilket gör det svårare för föräldrar eller vuxna att nå ut till dem. Men något som jag kan dela med mig av er erfarenhet är när en förälder eller en vuxen visar att jag finns här. Även om inte du är redo för att få prata eller om inte du känner för att prata just nu så finns jag här när du vill prata. Bara den tryggheten ger så mycket till ett barn i stunden att inte känna sig ensam eller utsatt eller vad eller ska man säga att man är en dålig människa att det finns någon som bryr sig för det tror jag är det viktiga att de får känna någonstans en connection med någon där de vet att okej okay, jag är inte redo nu för att prata men det finns någon som bryr sig om mig och barn visar det på olika sätt antingen så brister de ut eller så drar de sig undan eller de agerar på någon annan så jag Tips till föräldrarna är att hålla utkik på beteenden, förändring av beteende. Hur är mitt barn när hon eller han kommer hem från skolan eller idrotten? Eh, när de berättar saker, lyssna på vad det är de berättar. Eh, för
0: där finns det svar oftast. Och det tänker jag också på när du säger med lyssna. För det är ju väldigt lätt kan jag tänka på och nästan hejda mig själv. Nu har jag blivit bättre på det men nu har jag också pluggat lite ledarskap och lite sån här coaching. Så att, Men det är ju att vi vill ju dem så väl så man nästan går in och berättar vad de ska göra eller så här var det för mig när jag var liten så här gjorde jag. Men, men det kanske viktigaste är att lyssna istället för att det visar att det handlar om dig. Det handlar inte om mig. Även om man inte vill att de ska känna sig ensamma. Så hur tänker du kring det? Hur mycket ska vi liksom, ska vi fråga dem vill du ha råd så kan du fråga mig eller vill, hur ska man liksom försöka få fram den grejen så man inte pratar över dem utan låter dem få prata själva
1: jag brukar säga till mina närstående att du får vara psykologen i detta, inte föräldern för som förälder så vill man ju så mycket man vill ju inte att ett barn, sitt barn egna barn ska må dåligt och då vill man gå in och överkompensera för mycket men att försöka lyssna och inte vara så partisk är jättesvårt som förälder. Man är ju partisk oavsett. Men att inte försöka vara det utan lyssna på situationen och kanske följa med på en träning eller följa med till skolan någon dag. Bara titta lite på beteendet för att kunna själv få eget perspektiv på en händelse. Men också skapa rutiner, alltså safety zone. Precis som när vi går till en psykolog eller coach så har vi ett rum eller vi skapar ett utrymme, vi skapar en tid här sitter vi och pratar att man gör sig bekväm med det att man gör det som en återkommande grej Att mm. eh, en gång i månaden så sitter vi här och pratar och det kan vara ute på en trappsten och dricka te till exempel eller någonting där det är igenkänt att man känner igen sig i en trygghetszon för det gör det lättare att slappna av och att nu vet man att de träder in i sin trygghetszon och här kan jag prata utan att någon ska bli arg på mig.
0: Mm. Och just det här som du säger, när man sitter på ett trappsteg, då tittar man inte på varandra. Nej. Utan man tittar eh, rakt fram. Och då blir det ju, säger man att det ofta blir lättare också att man pratar om till exempel när man sitter i bilen. Mm. Än att någon sitter och stirrar på, eller så här, tittar på på och förväntar sig att man ska säga saker <gå> utan att man sitter kanske bredvid och gör någonting eller titta bort så, så blir det kanske också lite lättare precis, samma sak med en promenad det är mm. också lättare Ja, precis. men en, en annan sak som jag tänkte på om man tittar på din historia när det gäller eh, någonting som jag tror att många kan ha svårt för och jag har haft svårt för tidigare hur man hanterar de situationerna, det är ju förlåtelse mm. eh, hur har du hanterat förlåtelse och acceptans kan man väl säga. Hur har du hanterat det sveket från dina föräldrar till exempel? Hur har du kunnat hantera den situationen kring dem? Har du förlåtit eller har du accepterat? Både förlåtit och accepterat tror jag. Men jag tror man måste ta tid att bygga upp sig
1: själv först. Att bygga upp sin egen självbild och sin egen självkänsla innan man kan ta det steget att förlåta någon annan. För om man inte har reparerat det som är skadat här inne så blir det att man försöker hitta någon annan att ta, ta smällen för en. Och det var ju först när jag började jobba med mig själv. Som jag kunde ta ett kliv tillbaka ifrån situationen av sveket som hände i Libanon. Och börja titta på mina föräldrar som individer och inte som mina föräldrar. Och se vad är det de har varit med om eh, i sitt liv. Vad är, det, vad är det för tankesätt de har? Vad har de för värderingar? Vad är deras kunskap? Vad, är det? Vad har deras föräldrar lärt dem som har gjort att det är ett arv som har gått vidare till mig? Och det var ju först när jag började se dem som personer och inte som mina föräldrar som jag kunde förstå handlingen. Jag kanske inte kunde som stryka ett streck över det som har hänt för det har ändå format mig till den jag är idag. Det, det finns med i min, min, min historia. Men jag kan ju framförallt se dem med mer respekt och inte se mig själv i ett offerläge där jag satt och klandrat, alla andra gör dumma saker mot mig utan jag ägde upp mitt liv istället för att skylla ifrån
0: mig på det, på andra. Och det var lättare när man fick en distans mycket att kliva ifrån det en bit. Mm. För någonstans också kan det ju bli lite grann det här när man är arg på någon och besviken på någon så går man ju mal den känslan inom sig fast de har ingen aning om egentligen vilken känsla som du går med men som var tydligt för dig var att du förrättade sönder dig själv. Alltså det blir ju att man drack giftet själv istället mm. för den ilska man har på någon annan. Det var nämnt tidigare i podden i tidigare avsnitt att många kanske kan ha svårt att förstå att, att man kan förlåta en sån sak mm. eller kan acceptera en sån sak men, men vikten av att göra det gör ju dig fri.
1: Mm. För det är ju det, friheten. Det är ju, jag tror det är det alla vill kämpa för i livet. Att få en frihet eller söka sin lycka i livet som är frihet. Och det, det går endast att göra när man kan se situationen i ett större perspektiv. När man kan se på en individ, en annan individ som har orsakat en smärta hos en själv. Se på den kunskapen som han eller hon besitter. Och de kanske är begränsade med sin kunskap. De kanske inte har lärt sig bättre. De kanske inte har fått bättre verktyg i livet. Och varför ska vi klandra dem eller hålla det emot dem? Det är bättre att säga att okay, jag har mer kunskap. Jag har en bättre
0: erfarenhet. Då är det mitt ansvar att förlåta den personen. Även om de inte... För ibland kanske de inte ens säger förlåt. För att de vet inte hur de kan göra, ska göra. Och de kanske fyller med skam och klarar inte ja. av det. Så att inte sitta och vänta på förlåtet utan välja det själv. Precis. Och den är ju, den kan ju vara svår men den är ju fantastisk när man väl har gjort det och det har fungerat. För att känna fri... Det finns ett avsnitt i podden- där vi pratar om sorgbearbetning- med, med en fantastisk- Anders Magnusson. Mm. Där vi pratar just om många olika saker- men det ligger just i en sån bearbetningsprocess- mm. att sorgbearbeta, att, att förlåta till exempel. Mm. Och att man inte alltid kan- förvänta sig att få ett förlåt. För det var väl inte det som dina föräldrar- sa det första taget?
1: Nej, precis. De har inte- sagt förlåt. Eller mamma har nog inte sagt förlåt än idag- kring det. Men vi har ju lyckats bygga en relation ändå för att jag har valt att sätta ett avslut på den händelsen. Och jag tror att det är det som är det viktiga är att komma till ett avslut. Att processa den situationen som har varit det traumat. Vad var det som hände? Hur kände jag? Vad var det som orsakade detta? Varför? Få svar på alla de här frågorna för att sedan kunna liksom, case closed. Nu går vi vidare. För om man inte gör det, om man inte processar det, bearbetar så kommer det hela tiden förfölja den resten av livet och det, det, det är vi inte värda utan vi är värda att vara
0: lyckliga och fria. Och det är det som är så fint med, med att du är här och berättar om den, din historia därför att du stod ju verkligen och såg på gången med en avsikt att inte vara här och eh, det blev någonting helt annat och det är det som är så fint vad man inte tror skulle hända och sen så hur livet är idag. Precis.
1: Och jag brukar säga det till alla personer jag träffar och jag coachar eller vägleder. Det är ingenting man, man bara säger eller att man trycker på en knapp utan man behöver jobba för det. Och det jobbar dagligen. Och det är inte så, man kan inte läsa en bok och säga att nu har jag läst en bok om personlig utveckling och så har man till, tagit det till sig. Utan det är någonting man behöver jobba med hela tiden och det är oftast väldigt svåra utmaningar man behöver möta. Det är tuffa situationer man behöver ta sig igenom för att komma starkare igenom den på andra sidan. Och det är ofta det som är den svåra biten i personlig utveckling. Det är att ta tag i sig själv, det är att tro på sig själv och finna mod för det är det många saknar när de väl ska börja resan.
0: Och sen, just som du säger med träningen, vi hade Johannes Hansen här som är coach, han pratade just om det här. Man jämför ofta med en PT det är klart att om du skulle bli starkare så måste du ju träna. Men i början kanske en två kilos vikt är tung. Mm. Och då får du jobba med det. Och sen märker jag att den är inte tung längre. Nej. Utan då går man till nästa steg. Så att ju mer träning, man blir ju starkare på vägens gång. Men att det gäller ju att göra jobbet. Precis, och träning är ju ett fantastiskt redskap där man får
1: bekräftelse ganska så snabbt. Att när man väl har gjort ett träningspass så är man hög på endorfiner och man vet att man har klarat av någonting som man kanske trodde var jobbigt eller någonting att man, man gick till gymmet fastän att man inte ville gå till gymmet. Och det bygger ju också en självkänsla. Så träning är ett
0: jätteverktyg för att kunna förbättra sin psykiska ohälsa. Så det, man har ju den... den den fysiska träningen men att den är väldigt lik den mentala träningen eller om man säger samma sak för att det är ju ändå eh, den mentala träningen är ju också att lyfta eh, om man då jämför bara lyfta vikter mm. eh, och precis som med att lyfta vikter så tränar du så blir vissa saker lättare som när du gjorde när du till exempel gick ut från, eh, från när du låg inne på sjukhuset tre månader steg för steg, första gången var det jätte, jättejobbigt det var som att lyfta en en kilos vikt mm. liksom. men sen gick det lättare precis. till nästa steg och ja. nästa steg och det är så med livet
1: mm. och när jag sitter med mina klienter så jobbar vi inte med små mål utan vi jobbar med syftet i livet och hur ska vi nå det och det stora syftet är ju jätte, en jättevision som man kanske tittar på och blir jätterädd för att det är så långt ifrån och man vet inte alls hur man ska nå den och många vågar inte heller drömma eller se stora saker för att de tror inte att de är värda eller att det kommer hända. Mm. Men någonstans måste vi ju sätta den grunden. Att vi, vad är det du vill egentligen? Vad, vad vill du? Vad är, vad är det du drömmer om som du inte vågar dela högt med andra? Och sen så måste vi försöka börja beta ner den. Och när jag sitter med, med atleter så är ju träningskarriären en del av det. Det är inte hela bilden utan det finns ju något utöver eh, karriären i livet som man ska uppfylla också. Och det tror jag är viktigt att man har det här syftet- som du har skrivit så fint om, Ike-Agi heter det. Va? Mm, ja, ike Jag Ikigai. läste den
0: boken äh, nu, nyligen. Och den var, äh, det var efter att jag hade pratat med Cilla Gustafsson- som är med, också med i podden här tidigare. Där hon jag hade hört talas om det tidigare- men då gick jag och köpte boken. Mm. Och där är liksom fyra beståndsdelar som då går i varandra. Och det är ju vad jag älskar. vad jag är bra på vad världen behöver- och det jag kan tjäna pengar på så jag har råd att leva. När de, två, när de fyra sitter ihop så får man i mitten ett ikigai, ett syfte. Precis. Och den är ju, det kan jag känna nu till exempel när det kommer liksom en ny säsong och projekt kommer in. Och så tänker jag så här, ska jag ta det här ska jag inte? Då tittar jag så här, okej. Det är jag verkligen tycker om. Är jag bra på det? Mm. världen det här? Mm. Eller så. Och det gör det mycket lättare att sortera ibland. För det är ju, som du säger när man får de utmaningarna när du skulle flytta till Bali. Mm. Det är ett jättebra jobb. Ta det här. Mm. Jag får vänta nu, var var jag någonstans? Mm. Exakt. Är den här förvirringen i att liksom hålla fast för det man någonstans har lovat sig själv. Ja. Yeah. Så det finns ju olika metoder. Eller prata in på, på Whatsapp-meddelanden till sig själv. <laughs> kan man också göra. Det kan man också okay. göra. Så fint att ha dig här nu. Är jag är lite lite nyfiken säger i slutet på. Vad är du nyfiken på? Ja, bra fråga.
1: Eh, livet skulle jag nog eh, uttrycka det som. Efter allting jag har varit med om så... Finns det ingen dag som är lik den andra och man är alltid nyfiken på morgondagen om man får vara så lycklig att få uppleva den. Men det finns så mycket man lär sig och man tror att man har lärt sig så mycket i livet men det är inte ens en procent av vad, vad vi ska lära oss tror jag. Så att, eh, nyfiken på livet med så lite begränsningar som
0: möjligt tror jag tycker jag var ett fantastiskt bra avslut på det här avsnittet. Nu ska vi ta och fika lite Jag frågade faktiskt Anna, då, som är med alla gäster, vad de vill ha för fika. Men då tyckte du att jag skulle bestämma det. Vad var tanken då? Men det brukar alltid
1: säga ganska mycket om, om värden som håller eventet eller bjuder gästen. Mm. Vad de bjuder på. Det
0: har varit en blandning idag. Jag ser det men det ser gott ut <laughs> men det är också så här för att jag, är så, jag inte äter gluten så är jag alltid noga med att det, det finns någonting för alla och mm. men, men nu har du att välja på det är både morskakor muffins raw football och chokladboll eh, och Det's lite lemonade it. såklart vi ska ta och fika lite igen och till avslutet så ska vi eh, lyssna på musik mm. vilken låt har du valt jag valde Michael Jackson remember the time den, är, den går aldrig att truttna på. Nej, det är så skönt med sådana låtar. Och som man blir glad över. Om man, om man vill veta mer om dig och kanske ja, men ta kontakt med dig för man känner att man kanske vill ha mental coaching eller vad det är, så. Var hittar man dig då? Man
1: hittar mig antingen på Instagram. Mm. Där heter jag Hanna Sadi. Eller på min hemsida sadixperience.com där det finns workshops att anmäla sig på och delta för att jobba med sin mentala utveckling.
0: Så spännande. Nu ska vi lyssna på Michael Jackson. Mm. Tack, fantastiskt. Anna. Tack andre. själv. Så. Tack. nästa veckans avsnitt möter jag tenoren Rickard Söderberg. Han har precis kommit ut med sin bok Transformation. En berättelse om hur han för två år sedan nådde botten. Då både kropp och själ sa ifrån. Han läste på allt han kunde för han visste att om han skulle leva det liv han så innerligt ville så krävdes det stora förändringar. Den resan han har gjort inspirerande, lärorik och sund. Resan handlar om att hälsan kommer inifrån. Ett citat från hans bok som jag tycker säger så mycket är Jag må tappat ditt halva yttre, men jag är helt nyår. Så missa inte nästa vecka ett superhärligt samtal med skrap, klokskap och massor av kärlek.